0: Herzlich willkommen äh, zur Episode 7 des Videothekenkind Podcast. Nach einer etwas kürzeren, längeren Pause. <lacht> irgendwie ist das diese Unregelmäßigkeit äh, der Veröffentlichung schon etwas zur Gewohnheit geworden, würde ich sagen. Ist eigentlich nicht so geplant gewesen. Vielleicht lag es auch in meiner Faulheit, zu viel Arbeit. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Aber dafür haben wir jetzt hier eine Episode 7. Ich hoffe, es trifft wieder mal den Geschmack euch. Zuhörern, vielleicht mehr als die davor, weil irgendwie habe ich gesehen, dass Episode 4 so die beliebteste ist. Wahrscheinlich liegt es am exotischen, außergewöhnlichen, unbekannten Titel, wo kaum jemand redet oder gesprochen hat in Poska-, Podcast-Form oder auch in schriftlicher Form. Ähm, ich weiß es nicht, also es ist halt Zufall und da ich natürlich bedacht bin, vielleicht Erfolg zu reproduzieren oder auf diesem Niveau, wie die Folge vielleicht war oder was ich da auch immer gemacht habe, ähm, zu kopieren, wiederholen und um euch Zuschauer das zu geben, was ihr wollt? Oder mache ich einfach nur das, was ich will? Das hat man ja gesehen. <lacht> Episode 6 kam nicht so gut an. Ähm, davor schon etwas mehr. Ähm, also ich versuche jetzt nicht so monothematisch immer nur ähm, was zu nehmen. jetzt ähm, Vielleicht war es auch zu viel, innerhalb von 30 Minuten über 4, 5 Filme zu reden und dass dann etwas zu schnell abgehandelt ist, kann ich verstehen. Das ist halt das Thema des Films vielleicht. Sollte ich wirklich pro Episode nur ein oder zwei Filme besprechen? Vielleicht kommt euch das besser an, weil Episode 1 hatte ja auch ein paar mehr Filme, aber die passten thematisch auch zusammen. Über die gab es halt auch nicht so viel zu sagen, beziehungsweise hatte ich da nicht so viel zu sagen, weil ihr habt es ja vielleicht gehört oder könnt es euch noch anhören. Ähm, wie Ihr jetzt schon bei diesem Titel gelesen habt, ähm, geht es diesmal um Lazy, Hazy, Crazy. Ähm, sagt jetzt wahrscheinlich dir meist nicht. ihr habt wahrscheinlich nur drauf geklickt, weil das Cover äh, und das Forscherbild irgendwie so ein bisschen interessant ist ähm, und das Thumbnail auch. Ähm, Habe ich natürlich etwas ausgewählt und auch äh, in den Shownotes auf der Website direkt äh, ist das Poster auch nochmal verlinkt, ähm, dass euch vielleicht schon so ein klein wenig Hinweis gibt. Ähm, worum es gehen könnte, beziehungsweise ihr habt vielleicht auch den Text gelesen, den ich da ähm, noch dazu getippt habe, schon vorher, bevor diese Aufnahme gestartet ist. Genau, ein bisschen Magie rausnehmen in einer Podcast-Arbeit, das meiste macht natürlich die Aufnahme und das Reden über den Film und ich sollte mich vielleicht nicht so sehr am ähm, Hals kratzen oder barat, wenn ich gerade nachdenke, das hört ja nämlich komischerweise auch bei dieser Aufnahme. Ähm, ich hoffe, die Tonqualität ist langsam auch etwas besser geworden und ich weife schon wieder vom Thema ab, obwohl ich über Lazy, Hesekwesi reden wollte. Okay, ähm, trotzdem muss man bei dem Film vielleicht etwas weiter ausholen und ähm, ein paar Dinge erklären, weil es kann nicht sein, dass jeder Zuschauer unbedingt so politische Themen oder thematisch so sehr bewandert ist, ähm, äh, dass man versteht, was, äh, was diesen Film vielleicht etwas Besonderes macht, ähm, vor allem aus der Zeit, der er gekommen ist. Ähm, äh, fangen wir erstmal damit an. Ähm, Regie führte G. Sumluk. Ähm, das ist ihr Debütfilm, also ist eine Regisseurin, die äh, in Hongkong aber auch schon ein paar Drehbücher verfasst hat ähm, äh, zu ein paar Filmen. Äh, äh, der bekannteste ist vielleicht ähm, SU, Sex Duty Units äh, oder Bulgaria oder Love in the Buff. Äh, das sind so die Filme, die man vielleicht schon mal gehört haben kann, äh, oder vielleicht auch nicht. Es, äh, ich spreche jetzt wirklich von Hongkong-Filmen. Ähm, manchmal spricht man ja von Hongkong, obwohl sie äh, mit in China gedreht worden sind. Ähm, nein, definitiv ist Leslie, Hesi, Quesi keine äh, Festland-China-Produktion, sondern definitiv Hongkong. Ähm, deswegen dann auch jetzt gleich schon mal das bisschen ausholen. Ähm, Hongkong, ähm, vielleicht alle gewusst haben, seit 97 ähm, gehört Hongkong wieder zur Republik China. Sie möchte aber noch einständig bleiben. Ähm, 2020, Ende 2019, die ganzen Proteste in Hongkong ähm, gegen die chinesische Politik, die gemacht wird, ähm, die Freiheit einschränken, das sollte jedem so bekannt sein, ähm, bevor Hongkong ähm, an China zurückgegeben worden ist, waren sie ein eigenständiger Stadtstaat, beziehungsweise eine britische Kronkolonie, ähm, die im Grunde tun und lassen könnten, was sie wollten. Das merkt man auch so ein bisschen bei den Filmen. Sie haben ihre immer gesucht. Ähm, natürlich ist das Hongkong-Kino groß geworden durch Bruce Lee, ähm, der mit seinen paar filmen martial Marsch-Arts-Filmen für Legende sorgt und dann natürlich Chucky Chan, der das weitergemacht hat. Ähm, dazwischen in den 70 Jahren gab es halt so typische Exploitation, auch schon ein bisschen schwarze Magie, wie das Oben des Bösen der Sharp Brothers und ähm, andere Sachen und dann Anfang der 80er Jahre wollte man die Identität immer sich weiter äh, von Hongkong, äh, von China lösen, weil man merkte, man kommt, stört langsam drauf zu, die Jahre werden immer weniger, ähm, dass man halt äh, mit China ähm, zusammenarbeitet, aber irgendwie möchte man seine eigene Identität haben, auch wenn man chinesisch ist, möchte man doch mit der Kom kommunistischen Landespartei nicht so viel zu tun haben. Ähm, die Firmen suchten ein härteres Form, mehr Sex enthalten, Nacktheit. Gewalt. Ähm, Gewalt ist in China vielleicht nicht so das der Problem, aber Sex und Nacktheit und schwarze Magie definitiv. Das sind ähm, Themen, die man aus dem kommunistischen Land äh, entfernt haben wollte und immer noch hat. Das ähm, merkt man einfach daran, dass China Horrorfilme komplett eigentlich verbannt hat und ähm, Horrorfilme jetzt aus Hongkong kommen, aber man muss Kompromisse eingehen. Ähm, der Böse muss japanisch sein, böse Ausländer, ähm, die Guten dürfen keine Drogen nehmen. Äh, sowas in der Art ähm, Themen, die gegen das komische System sind, ähm, Jugend sowas ist halt nicht gern gesehen, dass, also, also man, wir sehen das halt, bei uns schwappt halt wirklich nur noch diese Chan filme oder diese größeren Action-Filme, die verdammt patriotisch sind, wie Opposition Red Sea oder Wolf Warrior 2 ähm, und Wolf Warrior, das ist halt ähm, quasi das reaktionäre Gegenstück zu den 80 Jahren ähm, amerikanischen Action-Filmen, die immer größer im Alter werden wir wirklich kalten Krieg, aber der nächste kalte Krieg steht ja aktuell auch in den und Alleine schon durch Trump und den Verbot von TikTok und diese politischen Schwierigkeiten ähm, zu setzen, ähm, die hier fortgeschrittener waren. Und, und in Anfang der 90er gab es dann diese Reihe dieser Cat-3-Firme, die auch in Deutschland so eine Beliebtheit hatten. Ähm, dazu zählt auch die chinesische Propaganda von Man Behind Sun die bei uns hier als CAT3-Film gewertet ist, aber eigentlich eine richtige chinesische Produktion ist, um die bösen Japaner zu zeigen. Das, das, man, man merkt so eine Thematik mal, wenn man ähm, mit chinesischen Festlanden zusammenarbeitet, gibt es immer diesen bösen Japaner, der das Land übernommen hat. Das liegt äh, vielleicht etwas in der Natur der Sache der letzten 100 Jahre in China. Ähm, die chinesischen Patrioten nennen es gern das Jahrhundert der Schande oder Schlachterei. Ähm, durch, dass Japan einmarschiert ist, äh, England und noch ein paar andere Länder im Zweiten Weltkrieg, ähm, das Massaker von Nanjing zum Beispiel jetzt zu nennen und die ganz anderen Sachen, deswegen halt britische politische die Hongkong ein ähm, bisschen abwenden, Identität finden, ähm, das zu verarbeiten ähm, und Filme zu drehen, die definitiv nicht in China laufen können, das ist red to kill ähm, One, in, nee, red to kill, doch One and kill zum Beispiel, ähm, und als Untold Story zum Beispiel noch ein Dr. Lamp, ähm, so diese klassischen schocker ebola syndrom da gibt es viel, viel weitere. Ich habe am Wochenende noch ähm, Dot of Darkness gesehen, der auch äh, ein typischer Cat 3-Exploitation-Film ist. Ähm, Anfang des Jahres auch noch so ein paar Sexploitation, Sex and Sand 2 zum Beispiel. Ähm, ich habe es gerade den Namen vergessen, das war ein v von Grieche Feigen, also klassischen deutschen Sexportation Film nochmal umgesetzt und so weiter und so weiter also es ist ein ähm, bisschen anderes Kino, es ist halt seine Eignität, es ist es wirkt auch zum Teil mal etwas europäischer vor allem, wenn man Richtung Sexportation geht und die ganze Gewalt etwas rauslässt ein ähm, bisschen fröhliche, leichte Geschichte erzählt, ist nicht so milde dramatisch ähm, macht Spaß ähm, ab 97 verschwand dieses Genre langsam, weil es nicht mehr lukrativ ist, theoretisch ähm, solche Filme zu drehen, weil sie halt in China nicht laufen, weil China hat kein Freigabesystem. Wie alle kommunistischen, diktatorischen Länder gibt es keine Freigabesysteme, sondern ähm, Zensoren bestimmen, was läuft ungeschnitten und was rausschnitten werden darf und was nicht. Ähm, das merkt ihr auch daran, dass viele Hollywood-Produktionen, zum Beispiel Disney, sehr stark auf China hört. Ähm, die tolle South Park-Episode, Band in China, ähm, erklärt das euch auch noch ein bisschen einfacher, diese ganze ganze Politik, ähm, um zu verstehen, dass man äh, ja ein sensorisch gefangen ist in, in diesem mach, Film, mache mache schon Albtraum, dass man einen Film drehen möchte, aber er wird halt nie in China laufen, so wie man es möchte. Ähm, das ist wahrscheinlich bei Lesehesequese auch der Fall, weil in deinem B listet man neben der 100-minütigen Version noch eine 87-minütige Version, wo 13 Minuten fehlen, das ist eine Menge, es ist wahrscheinlich noch mit Zensoren, Umschnitten, andere Kammerinstellungen, aber das gibt keine Vergleich irgendwie, das ist halt Wahrscheinlich ist es auch einfach an die Hongkong-Version zu kommen als an die chinesische. Ähm, es nimmt, es raubt wohl wahrscheinlich auch den Film so etwas Identitätraum. Ähm, als eines der moderneren Beispiele ist zum Beispiel die ähm, Neuverfilmung von Sex and San, ähm, äh, Sex and San 2D oder 3D Sex and San, Extreme Ecstasy. Ähm, sehr, sehr beliebter Film. Er lief aber nur in Hongkong, Taiwan und Macau. Das heißt also, Menschen aus China, Festland, die den sehen wollten, sind halt rüber nach Taiwan gefahren oder Macau oder Hongkong. Das führte zu enormem Staus und Aufkommen. Was ähm, aber auch interessant ist, dass wahrscheinlich ähm, China kann halt sein Leben in Echtzeit zensieren. Wahrscheinlich, weil ich jetzt auch so viel darüber rede, wird diese Folge wahrscheinlich nie, niemals in China laufen und ich ähm, vielleicht auch nicht in China einreisen darf, weil ich China kritisiere ähm, jetzt auch nicht mal in Hongkong, was etwas schade ist. Ähm, wir werden sehen. Vielleicht bin ich auch zu unwichtig, dass es irgendjemand interessiert in China, was da passiert. Jedenfalls, das ist so die Grundlage, um zu verstehen, dass auch wenn Lazy-Hazy-Crazy eigentlich im klassischen Sinne, wenn man das jetzt in ein Genre reinpacken möchte, ein klassischer Coming-of-Age-Film ist, über drei junge Freundinnen, die gerade 18 sind und erwachsen werden und ihre Identität suchen. Eine Identitätssuchung in einem Stadtstaat, ähm, der gefangen ist zwischen seiner Freiheit und dem kommunistischen China 2015 vielleicht. Jetzt noch nicht so extrem wie jetzt im vergangenen Jahr und dieses Jahr, aber es wurde, davon schwingt jetzt in dem Film nichts mit. Also der ist weder politisch noch sonst was. Ähm, das einzige politische Statement ist halt seine Nacktheit um der Umgang mit Sex und wie die Mädchen damit umgehen. Das heißt also, das ist... Ähm, sehr freizügig, das ist halt, deswegen ist es halt bestimmt auf das Bild klickt und die Macher, es ist halt sehr, sehr freizügig. Es ist eine andere Sicht, das ist sehr eine feminine Sicht, das liegt definitiv an der Regisseurin. Es ist jetzt aber nicht so feministisch, extrem feminin, wie Katrin Prillet das zum Beispiel machen würde oder gemacht hat bei ein sehr junges Mädchen, Fat Girl, meine Schwester erst mal in Deutschland oder... Anatomie auf Fell in Deutschland, wo man zwei Anatomie einer Frau, das heißt also ähm, ja, die, die es, es werden definitiv weibliche Themen angesprochen, die ähm, einem männlichen Publikum, äh, bei männlichen coming of age filmen immer nur so als e äh, ekelhaft so komplett verschwiegen werden, wie zum Beispiel die Menstruation. Ähm, das ist eigentlich eine der lustigsten Szenen. Ähm, eine der drei Mädchen sitzt nachts auf dem Klo ähm, und Befummelt sich gerade und stellt fest, ihr Tampon ist weg. Ähm, und dann kommt halt eine der, da kommt die zweite an und fragt, was ist los? Und ja, mein Tampon ist glaube ich in mir drin und dann fangen sie an, in ihr zu suchen. Ähm, die dritte, die jüngste, die Schüchterne, muss halt zwei Stickbilder holen und das raus und sie ist dann erstmal ein bisschen weg und dann, ähm, kommen sich näher, sexuelles erwachen, sie befummelt sich und sie findet es Dann kommt halt die Tritt an mit äh, Essstäbchen, hat sie das Tampon gefunden und dann war es wahrscheinlich in der Küche oder irgendwo, ist das rausgefallen. Also ähm Geht damit, spielen locker, leicht um. Es ist etwas Normales, auch diese Sexualität zwischen diesen drei Mädchen und wie sie mit ihrer eigenen Sexualität umgehen und mit ihrer Schüchternheit und überkommen. Ähm, eine arbeitet als Hobby, Prostituierte, kauft online Freier und trifft sich mit ihnen, hat Sex mit ihnen. Ähm, in der ersten Szene, eine vorgestellt wird, ist ein Analplugschwanz und quasi ein plush ein Analplack dran, den sie gerade äh, sauber macht in der Schule und ihr Freundin davon erzählt, das ist dann später im Verlauf der Geschichte sogar noch mal wichtiger dieser Punkt mit diesem Analplug <lacht> explizit war, ich euch kommen. Ähm, ihr merkt schon so ich tanze jetzt ich tanze zwar noch einen heißen Brei um eine Exzitität und um euch den Film ein bisschen näher zu bringen anhand von Szenen und Beispielen aber ihr merkt schon dass es halt äh, das ist noch nicht mehr das äh, Thema die man halt ansprechen muss äh, genau diesen Analplug und Sie reden auch frei über Sex und Liebe und versuchen alles dieser jüngsten schüchternen freundinnen irgendwie beizubringen, dass es doch was ganz Normales ist, aber ähm, sie muss halt auch erstmal erwachen und aufblühen. Ähm, das passiert dann im Laufe des Films auch. Das Interessante ist, ähm, sie erwacht dadurch, dass sie in einem Med Café arbeitet und ähm, dort ähm, mit Selbstbewusstsein kommt, indem sie sich halt quasi unterordnet, jemandem dient, das... Das, das gefällt ihr, aber sie hat gleichzeitig dann auch ein bisschen dominante Ader und ähm, trifft einen Typen, den sie dann äh, mit dem sie spielt und unterwirft, aber dann wieder auf ihn sitzt und Sex hat. Und, ähm, das ist, ist halt, ähm, also auf der einen Seite ist das sehr, sehr explizit exploitationhafte äh, Darstellung äh, von Sexualität und Nacktheit und ähm, aber es gehört auch zu der Handlung drin, weil es, es ist, fließt, es fließt mit ein, es ist Teil dieser Mädchen, es ist Teil ihrer Jugend, Teil ihres Erwachenwerdens, ähm, wie beim typischen Coming-of-Age-Film, äh, dass wir als Zuschauer quasi das miterleben, das ist halt zum Teil erotisch, zum Teil ist es einfach auch nur da, ähm, wenn einer im doggy -Style durchgenommen wird ähm, für Geld und dann in der Wohnung wieder ist und ihre Knie sind aufgestruppt, die andere sich drum kümmert, ist, das halt ähm, sie machen das vermietet, zum Spaß, sie, sie sehen das nicht als Ekel, das ist für sie ähm, ganz normal, es ist für sie Job, Arbeit, ähm, Hobby, es macht Spaß, sie ähm, verdienen mit ihren Reizen Geld, ähm, das ist so, so die Identitätssuche. Ähm, was bin ich, ähm, was möchte ich sein, ähm, Streitpunkte, ein kleiner Hund, der wegläuft, ähm, die eine bekommt von der Großmutter. Ähm, ähm, das ist auch dann eine der wichtigsten Szenen im Film, die an ganz, ganz kleiner Teil sind, die dann nochmal so widerspiegeln, diese ähm, was den Unterschied macht zwischen unserem westlichen Kino und unserer Mentalität und der äh, Kultur Asiens und Hongkong ähm, ist, wenn die Jüngste dann bei ihrer Großmutter ist und ähm, geschlagen wird und angeschrien wird, sie soll sich doch ausziehen. Ähm, die Großmutter dankt, dass sie ein Tattoo hat, ähm, tätowiert ist, ähm, in Asien, auch in Hongkong, China, ähm, Japan kennt das vielleicht, ähm, tätowierte Leute sind meistens Gangster und Verbrecher, die, die Eine, also die drei Hauptsüge sind gleich wichtig, Eine, der hat ein paar Tattoos auf dem Nacken und die Großmutter von ihr, der Jüngsten, findet das halt nicht sehr gut, ähm, sie ist da strikt dagegen ähm, und schlägt sie wirklich und zwingt sie auszuziehen so und zieht sich aus, dann... Ähm, steht sie da komplett nackt vor uns im Zuschauer und dreht sich ähm, wir sehen sie nackt das ist, hat nichts damit rotisch zu tun das ist ähm, eine der komplettesten Nacktszenen im Film obwohl sehr sehr viel Nacktszenen rotisches drin vorkommt ist das ähm, ähm, mit vorne komplett nackt hinten komplett also wir sehen ähm, quasi aus expliziter Einstellung dass die fehlt wir eigentlich alles komplett von ihr ähm, wir sehen die asiatische Kultur die Schamhaare ähm, ähm, sind, da hat sie noch sie ist jung, ähm, ihre eigene Identität ähm, das ist ähm, so diese Politik und diese Großmutter, der sie anschreit und dann ähm, ist sie doch zufrieden, als sie und kein Tattoo entdeckt. Äh, das, das, das war's, dann ist es wieder heile Welt, also die, die, diese strenge Großmutter, die ähm, vielleicht liebevoll ist, vielleicht auch bösartig. Ähm, wir sehen, sie hätten in dieser einen einzigen Szene ähm, ein Probleme mit ihrem Vater, der einfach verschwunden ist und dann wieder auftaucht. Ähm, die eine möchte gerne nach Paris, weil sie da geboren ist. Die andere möchten nach äh, Malaysia und den Sommer verbringen. Es ist halt, ähm, es sind Wünsche und Hoffnungen, die diese Mädchen haben. Äh, in der Schule, Jungs, Liebe. Sie möchten natürlich auch die Liebe finden, weil äh, die Prostitution ist halt für sie nur so ein mehr Hobby und Spaß. Es ist halt Abwechslung und Sex. Sie sind gut darin. Und die eine äh, fängt dann auch an, die zweite trifft dann den ersten Typen, der sehr gelungen hat, dass ihr ein Klassenkamerad ist, der, ähm, als er sie gesehen hat und gesehen hat, dass sie das macht, ähm, äh, einen Job sich gesucht hat, damit er sich das leisten kann und ähm, bekommt dann halt von ihrem Blutjob und ist halt komplett nervös und ähm, kommt in ihren Mund, die das dann halt ein bisschen äh, zu viel findet und ausspuckt und dann drüber lachen und er halt doch nicht zum Sex mit ihr kommt, ähm, obwohl er möchte, sie dann aber erstmal Nein sagt, weil, muss es natürlich leisten können und so, aber, weil sie auch nicht glaubt, dass sie noch mal kann. Also, das ist so, wie, sie könnte, sie nimmt sie nicht aus. Also, sie ist halt, also, kommen und dann es das. Und muss halt dafür bezahlen. Also, sein Geld. Das sind halt Einnahmen und das, das, das spiegelt so ein bisschen auch die Mentalität dieser drei Mädchen wieder, die unterschiedlich nicht sein können, aber zusammen halt eine Einheit bilden und ihren Spaß haben. Dann gibt es diese wunderschönen Aufnahmen, wenn sie äh, auf dem Dach sind, in kleinen Aufblasbäumen, Wasserpool mit Schaum, Planschen, sich einseifen, Spaß haben, ihre Homosexuelle Neigung, ihre Bisexuelle Neigung, was auch immer, ähm, Pansexuelle Neigung, was auch immer entdecken, äh, den Körper der anderen Frau entdecken, sich necken, Spaß haben. Vielleicht ist es einfach nur Frünterschiff, äh, freundschaftlich. Ähm, das mussten wir Zuschauer dann quasi selber einordnen und uns angucken. Es ist definitiv sehr, sehr interessant und diese Szene kommt halt nochmal vor. Sie ist wieder wunderschön, Spaß und wird dann von einer ziemlich dramatischen Szene unterbrochen. Ähm, falls ich gemerkt habt, ich werde vielleicht etwas spoilern oder nicht, ähm, weil dann kommt wieder die Szene mit diesem Analplak zu Vorschein. Diesmal ist es ein ähm, Handyvideo. Es ist auch so ein bisschen der Umschwung in der Handlung. Es läutet das dramatisch diese Katharsis ein dieser drei Mädchen, die wieder ähm, zusammenfinden müssen und dann dieser Spaß erstmal vorbei ist, weil natürlich die Schüler, dass alle das alle Video bekommen haben, sie denn halt, äh, natürlich weiß, wer das geschickt hat und alle macht, das ist halt, äh, das sind halt Themen, der moderne, das, heißt, das spricht auch diese moderne Jugend an, das würde auch wahrscheinlich europäische Jugend ansprechen, dass auch wenn der Film jetzt schon fünf Jahre alt ist und sie halt iPhones 5 und 6s haben und nicht ähm, iPhone 11 äh, Pro Max, ähm, es spricht halt die Jugend an, das ist halt, es ist wahrscheinlich auf der ganzen Welt gleich, die ähm, das Sexuelle finden und das ist halt, was, was halt auch im Kino manchmal fehlt, es ist, ist halt immer, ähm, Coming of Age ist halt meistens auch ähm, weiße, heterosexuelle Jungs, es ist halt, es gibt ein paar Ausnahmen, ist vor, aber das groß dieser Coming-of-Age-Filme spielt halt immer aus Männersicht ähm, und spricht diese männliche Jugend an. Ähm, Frauen kommen da irgendwie zu kurz, auch wenn wir wunderbare Filmemacherinnen haben. Äh, und es gibt zum Beispiel die Virgin Suicide und von Sophie Coppola. Ähm, ähm, aber es spielt halt auch manchmal nicht alle wieder, weil wir leben in einer sehr diversen Welt und ähm, unsere stammen stammendeutsche Mitbürger, die halt Immigrationsmenschen äh, haben, die irgendwann vor Jahrzehnten nach Deutschland gekommen sind äh, und ihre Eltern dann aus Korea, Japan, China kommen ähm, oder auch in den USA, im ähm, Einwanderland, ähm, Chinesen waren da schon immer vertreten. Das ähm, fehlt einfach diese, diese Bestimmung, diese, diese Leute, das Kino und ähm, äh, Lese, Hese, Quasi könnte ein Film sein, wenn er nicht so explizit definitiv sehr Hongkong-lastig ist durch diese Explizität. Ähm, auch ein coming of Age film genauso für diese Menschen, an der diese Mädchen anspricht, weil ganz ehrlich, ich, ich als jetzt 35-jähriger weißer Mann ähm, versuche, euch das gerade näher zu bringen. Es äh, äh, sind halt Themen dabei, die, die mich vielleicht jetzt nicht so sehr ansprechen oder ich sie nicht so sehr verstehe, weil ich bin halt kein ja, asiatisches äh, Teenager-Mädchen, ähm, gerade versucht, die eigenen Tee zu finden. Es ist halt schwer für uns alle gewesen, auch für sie und das ist noch für schwerer vor allem sowas für Minderheiten, beziehungsweise in Hongkong natürlich nicht. Also in Hongkong, die werden das wahrscheinlich noch mehr verstehen. Ich glaube, ihr, ihr wisst einmal, wo ich hoffe. will. Es ist halt ein besonderes Kino, was kaum Beachtung fand oder finden wird oder noch nicht gefunden hat. Ich hoffe, vielleicht macht euch das jetzt auch schon ein bisschen interessanter, weil es ist halt wie sollte ich das ausdrücken? Das, also es ist halt ähm, gemacht äh, für ein weibliches Publikum. Es ist von ist einer Frau, es ist für ein weibliches Publikum. Ähm, auch männliche Jugendliche werden ihren Spaß haben, aber die werden den Film ganz anders betrachten. Das ist halt ähm, so als damals Juncker-Mädchen, als halt, ich in Kino war und sah Mädchen, 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 Mädchen mit den Traub Mädchen, 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 Mädchen. Das ist eigentlich fast... Der Perfekte Vergleich, nur ist vom Mädchen Mädchen mehr auf lustig getrimmt und auch auf der Suche nach Sexualität und Erwachen und den Orgasmus. Das war halt noch ein bisschen mehr männlich, obwohl schon die Damen stark waren. Hier sind halt wirklich die drei Mädchen wirklich komplett im Fokus. Die Männer sind halt nur Nebenfiguren oder für einen Sex da und ein bisschen für die Liebe und, und fürs Herz und Drama ist der Hund zuständig, der zu mehr Streitigkeit führt als jeder andere Mann um jetzt die Sprücke zurückzuschlagen, bei Mädchen Mädchen war es halt damals auch anders, es ist halt, der spricht halt auch schon eher mehr Mädchen, obwohl er von Mann Regie wird dass aber Frauen am Drehbuch mitgearbeitet haben, und bei Leslie quiz ist halt komplett weiblicher Film, ja Filmen, die Friseurin war weiblich, sie hat auch das Drehbuch geschrieben, hat also die Kamera geleitet, die Einstellung, das ist halt ähm, weicher, äh, romantisch, ruhiger, erzählt wunderschöne Aufnahmen, das Finale dann mit dem Feuerwerk und die drei Mädchen nackt am Strand und haben Spaß, sie haben äh, Identität gefunden, sie werden nie wieder so einen schönen Sommer erleben, ähm, was wir alle kennen und was eigentlich auch so immer ein bisschen die Botschaft, so typische Coming-of-Age-Film-Klischee ist, ähm, dieser eine letzte Sommer der Jugend mit den Freunden, bevor der Ernst des Lebens beginnt, ähm, wir kennen das alles, ist halt wirklich so, dass es irgendwann, ähm, wir wissen nicht, dass es der letzte Sommer war mit unseren Freunden, aber es war letztes Sommer mit unseren Freunden. Das wird uns, ist halt in dem Moment nicht klar, aber es ist irgendwann klar, weil es dann danach keinen Sommer mit unseren Freunden gibt. Man zieht weg, äh, andere Stadt, Arbeit hat man gefunden, Ausbildung. Es ist halt irgendwann dieser eine Moment. Äh, und genau das ist wahrscheinlich auch das, was coming of age schon mal so ausmacht und dass wir sie auch als. Ähm, Erwachsene, vielleicht nicht unbedingt Zielgruppe sehen, ähm, anschauen und gerne schauen, weil es, ist, es löst uns etwas ein Gefühl aus, das wir kennen und gemocht haben und uns erinnern lässt. Es ist so ein bisschen Retro-Romantik, ob, obwohl es nicht retro ist. Ähm, es ist dieser eine Moment und das ist halt auch lese hese, crazy, auch wenn er halt definitiv Konkino ist, durch den Umgang mit Sex, dieser Freizügigkeit, dieser Explizität, das ist zeigt es am, zeigt es ehrlich, wie es ist wahrscheinlich als junge Chinesin in Hongkong aufzuwachsen, die das wahrscheinlich gar nicht mehr so kennen, dass Hongkong mal anders war und jetzt so ist. Man das sieht auch so aus, die Dächer von Hongkong, das ist ähm, Hongkong, das moderne Hongkong, die neonröchen die Straßen äh, spielen nicht so eine große Rolle, wie zum Beispiel bei Wong kowai in seinen Filmen gewesen ist, sondern ähm, das ist halt andere Aufnahmen, es ist halt ähm, die Mädchenpark, Strand, ähm, Innenhaus, das Dach, ähm, das Medcafé, es ist, ist ein irgendein riesiger Gebäudekomplex, ähm, Bürohaus, ähm, das Medcafé gibt es halt dann doch in Hongkong, weil die Kultur aus Japan wieder rübergeschwappt ist und man das adaptiert hat und das auch gerne sehen möchte, auch im, äh, es ist halt, ähm, Hongkong ist halt dieser bunte Schwellkörper an Kulturen und versucht sein eigenes finden. das spiegelt dieser Film halt äh, perfekt, wieder auch mit den Schulmädchenuniformen und wenn man einem äh, DB guckt, werden eine unglaublich viele Pink-Filme äh, vorgeschlagen, noch so die so ähnlich sind, was komischerweise nicht so passt. Also, ähm, schaut man sich auch die Poster, mit der Film so beworben worden ist, dann ähm, wirkt es schon so, als ob man ähm, äh, einen Sexfilm sieht, man sieht, es gibt ein Poster, wo die drei Mädchen, äh hinterne drei Mädchen sind mit unterschiedlichen Flips, ähm, dann ist, gibt es dieses harmlose Poster, ähm, aber schaut es euch doch selbst an, also das ist halt ähm, sehr, sehr interessant. Also man könnte meinen, äh, es ist halt beworben worden, um äh, vielleicht auch Geld zu bekommen, hat man den 16 eingebaut oder nicht mehr zu finden. Es In dem Fall ist halt ähm, wir, wir wissen ja alle, dass Filme manchmal anders beworben worden sind, als sie sind. Äh, wenn man den Thriller anschaut und dann sieht man den fertigen Film, dann gibt es da zwei komplett unterschiedliche Ergebnisse. Ähm, auch wenn man die Ressorten schon einige Drehbücher geschrieben hat, die definitiv in die Sexrichtung gehen, die definitiv Hongkong-Filme sind, weil in China sie nicht laufen können, weil es um Sex geht und Nacktheit impliziert und eine Art ähm, Eigenständigkeit nochmal ein bisschen so Befreienschlag sind und das ist halt auch lesehese crazy, es ist ähm, Befreiungsschlag der Jugend, ähm, junger Mädchen, Coming-of-Age-Filme, es ist halt nicht depressiv, es, es ist halt ein bisschen dramatisch, aber wie eigentlich die Filme sind, es ist halt positiver, es ist ein sehr warmer Film, es ist ein sehr offener Film, es ist ein sehr herzlich ähm, pastellfarben manchmal, sehr, ähm, es ist halt äh, nicht neon, leuchtend, blinkend, sondern es ist halt wunderschön hellfarben. Ähm, es, halt, äh, es ist halt sehr feminin, sehr weiblich, anders kann ich das jetzt nicht so beschreiben, um euch da ein Bild zu machen, und ohne um jetzt den Film noch mehr zu spoilern, wenn ihr ihn vielleicht wirklich sehen wollt? Es, es, es lohnt sich. Es, 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 ist, es ist ein sehr leichtes, freies Kino. Es ist nicht anstrengend, aber man hat, man hat Spaß dabei. Man, man freut sich, man, man, man leidet mit, auch wenn man halt kein asstatisches äh, Schulmädchen ist. Also, es äh, ist halt. Ja, es ist halt gutes Kino, ähm, bisschen was für die Seele, bisschen was für den Mann dabei, die Nacktheit, ähm, erotisch oder auch nicht dargestellt, es ist explizites Kino, es ist halt ähm, Themen, rein anders besprochen, als man es gewohnt ist, also es macht Spaß. Und am Ende nochmal eine kurze Pause eingelegt, den Schnitt werdet ihr jetzt äh, nicht merken, ähm, wobei ich genau, es macht Spaß und mit diesen Worten möchte ich dann euch auch entlassen, ähm knapp 30 Minuten Podcast zu einem Film. Denke ich mal, reichen auch ähm, vielleicht hört ihn jemand, vielleicht auch nicht. Ähm, wir hören uns bestimmt beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, diesmal schneller als beim letzten Mal. Ich gebe mir viel, viel Mühe. Ich weiß auch noch nicht, welcher Film es sein wird. Ich lasse mich wieder treiben. Vielleicht ähm, schlage ich Ihnen die, die ähnliche Kerbe ein wie jetzt. Wir werden sehen. Ähm, ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuhören, wünsche euch noch einen schönen Tag, auf Wiederhören und eine schöne gute Nacht und ich hoffe, der Sommer ist bald vorbei und wir schwitzen nicht mehr so viel.